supplication to be said when we see somebody in difficulty or in turmoil ya kisi handicap ko dekhkar ya kisi aise shakhs ko dekhkar jisko humse kam nematein hasil hui hai usually humko ye kehna hota hai alhamdulillah allah tera shukr ehsaan hai ki tune mujhko wo kuch ata kiya jisse isko mehroom rakha aur isko jo kuch situation mein tune dala hai rabul izzat uski bhi hifazat farma usko usse nikal de aur meri bhi hifazat farma isse bless me with that which you have bestowed you know or which you have actually tested him with jab hum kisi apne se kam tar insaan ko dekhte hain ya jo humse nematon mein kam hai ya afiyaton mein ya faculties mein kam hai to हमारे दिल से आवाज़ निकलती है कि अल्लाह का शुक्र एहसान है उसने मुझको इस आजमाइश से बचा कर रखा जिससे तुझको आजमाए तुमको आजमाया अल्लाह हमारी और तुम्हारी हिफाजत फरमाए और जब किसी हम देहात में जाते हैं या अगर हम किसी कमतर कॉलोनी में जाएंगे या हम किसी जिसको हम बोलते हैं स्लम्स में जाते हैं स्लम एरिया में जाते हैं और वहाँ बहुत खस्ता हालत लोगों की देखते हैं और हमारे दिल में ये आता है कि किस तरह लोग रहते हैं या कोई बीमार है बहुत शदीद तर बहुत अलील है और उसकी बीमारी ने उसको इस तरह घेरे में ले रखा है कि हम सोचते हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता है एक तरीक़े से हमको समझ में आता है कि अल्लाह की नमत क्या है सेहत और जब हम उसकी खस्ता हालत को देखते हैं तब समझ में आता है कि आज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमको मिला है उस वो कितनी बड़ी नमत है तो ये कॉन्ट्रास्ट तभी समझ में आता है जब हमको सामने वाले की आजमाइश या उसका टेस्ट नज़र आए और वो किस आजमाइश में जब तक हम उसको देखते नहीं हैं तब तक अपनी नमत का एहसास नहीं होता है या हम अपनी नमत को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं यहाँ तक कि हम जब उसकी आजमाइश को देख लें उसी तरह मुझे लगता है कि हम हमारी हिदायत को या हिदायत को हम समझ नहीं सकते हिदायत और जाहिलियत के फ़र्क को समझ नहीं सकते जब तक कि हम जाहिलियत के दलदल में डूबे हुए रहते चाहे मॉडर्न जाहिलियत की रसम रसूमात हो या पुरानी हो जहालत एक ऐसी चीज़ है जो दीन से हमको दूर करती है हक और बातिल ये दोनों बहुत अलानियाँ जिस तरह दिन और रात है सफ़ेद और काला है उसी तरह अल्लाह ताली ने कुरान को फुरखान बनाया जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है तमीज़ सिखाता है कि हक़ क्या है और बातिल क्या है और अल्लाह ताली आयतल कुर्सी के बाद फरमाता है कि बिल्कुल छाँट कर रख दिया गया बुराई और अच्छा ये दोनों में फ़र्क बिल्कुल साफ अलानिया है अब जिसका जी चाहे वो उस पर अमल करे जहालत की तमाम रस्में जहालत की जाहलीत जो हमारे अंदर हमारी ज़िंदगी में पेवस्त है इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हक़ का नूर हमारे सामने हो या हक़ को हम पहचानते हो हिदायत क्या है सही दीन क्या है अगर हम इसको जब पहचानेंगे तभी समझ में आएगा कि खस्ता हालत किसको कहते हैं जहालत किसको कहते हैं जब हम खुद दलदल में खड़े हों तो जब हम खुद अंधेरे में खड़े हों तो रोशनी का एहसास किस तरह होगा जब हम खुद किसी स्लम में रहते हों तो हमको सफाई का एहसास किस तरह होगा ये तभी मुमकिन है जब हमको पता है कि गंदगी किसको कहते हैं और सफाई किसको कहते हैं गंदा पानी किसको कहते हैं और साफ़ पानी जब साफ़ पानी हम पीते हैं तब एहसास होता है कि गंदा पानी किस तरह होता है उसी तरह जब हिदायत की हम हिदायत का मज़ा चखते हैं या हम सही दीन का तस्वुर हमारे सामने आता है या हम समझ पाते हैं कि सही और गलत में क्या फ़र्क है कुरान किस तरफ बुलाता है हक़ क्या है तब हमको समझ में आएगा कि हम किस दलदल में किस जहालत में हम डूबे हुए हैं 
اللہ ہم تمام کو جہالت کی تمام باتوں سے حفاظت جہالت سے ہمیں اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور ہم کو دین کا صحیح شعور اور صحیح تصور عطا فرمائے اللہ کا جو صحیح تصور ہے اس کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں میں ہدایتوں کو اتار دے جس طرح دھوپ ہر انسان ہر شے کو چھو کر نکلتی ہے بارش کی بوند اور پانی کی بوندیں ہر انسان اور ہر جاندار کو چھو کر نکلتی ہے اسی طرح اللہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے جانوں سے ہدایتوں کو گزرائے اور ہدایتوں کے بیچ ہمارے دلوں میں بو دے ہدایتوں کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور جہالت کی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے ختم کر دے ہمارے دلوں سے ختم کر دے اللہ ہمیں اس سے قریب ہونے کی توفیق دے آمین بہت بار جہالت کو یا اندھیروں کو دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں یہ ایک سیلاب ہے ہم کس طرح اس کو ختم کر پائیں گے یا ہم کس طرح اس کو کفر کی بیڑیاں یا پھر جہالت کی جو ہمارے اندر یا بدت کی شرک و بدت کی جو بیڑیاں ہیں یا جو ایک سیلاب ہے اس سیلاب سے ہم کس طرح نپٹ پائیں گے ہم اکیلے اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے اور یہ کس طرح کے اندھیرا ہے کہ جو کس طرح اس کو مٹایا جائے چاہے وہ ہماری زندگیوں میں ہو دین کے ساتھ ہی موجود ہو شرک اور بدت کی رسمیں رواج ہے جہالت کی جہالت کے وہ عناصر جو آج بھی ایمان لانے کے بعد بھی ہمارے زندگیوں میں ہیں اور ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں یا پھر جو اندھیروں کا سیلاب ہے ہم سوچتے ہیں کہ بینگ مسلم ہمارے پاس یہ اندھیرا سامنے کھڑا ہوا ہے اب کس طرح ہم ہدایتیں نو ڈاؤٹ ہدایتیں ہیں اللہ کی روشنی ہمارے سامنے قرآن ہے دین موجود ہے کہ کس طرح ہو پائے گا ہمارا کام ہے صرف اپنے آپ کو آگاہ کرنا حق سے حق شناس ہونا حق سے واقف ہونا اور دوسروں تک حق کو پھیلانا کیونکہ حق علانیہ ہے حق سورج کی طرح ہے اندھیرا چاہے چار یا پانچ بجے ہم دیکھتے ہیں سحر کے وقت اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا رہتا ہے لیکن سورج کی ایک کرن جب سورج آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اجالا ہو جاتا ہے تو بنا اس کی پرواہ کیے کہ اندھیرا کتنا گہرا ہے اندھیرے کا سیلاب کتنا بڑا ہے کتنا اندھیرا ہے ہم کو اس کے لیے کوشش ہونا چاہیے اس امید پر قائم رہنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی ہم کو پتہ ہے چاہے کتنا بھی ڈیپیسٹ ڈارکسٹ اندھیرا ہو سورج نکلنے والا ہے اجالا ہونے والا ہے چاہے کتنا بھی کفر اور جہالت پھیلی ہو حق جو ہے اللہ کی جو اللہ کا جو حق ہے قرآن ہے اور اللہ کی جو معرفت ہے وہ حق ہے وہ اتنا علانیہ ہے کہ وہ جیسی آ جائے گا تو اندھیرے مٹ جائیں گے اجالا ہو جائے گا تو کیسا ہوگا کس طرح ہوگا یہ سوچے بنا ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ حق کو خود پہلے پہچانے جہالت کی رسم و رواج سے ہم خود آگاہ ہو کون سی جہالتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری فکر میں ہمارے ذہن اور خلبوں میں آج بھی پیوست ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم کوشاں رہیں لوگوں کو بھی آگاہ کریں خود بھی آگاہ ہوں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز سیکھے جو کہ فرقان ہے قرآن ہے اور اس کی پرواہ نہیں کریں بلکہ پورا کا پورا توکل اور ایمان رکھے یقین رکھے کہ بے شک جس دن لوگوں کے سامنے حق آ جائے لوگوں کے سامنے حق باطل میں فرق آ جائے قرآن کا حق سامنے آ جائے تو کس طرح نہیں ہوگا کس طرح ہوگا ہاؤ اٹ ول بی ڈن اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں وہ اس طرح روشن ہے وہ میسیج اتنا روشن ہے کہ وہ آئے تو سارے اندھیرے خود بخود ختم ہو جائے سورج کی ایک کرن اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح جب قرآن لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس کا میسیج ہم لوگوں کے سامنے آ جائے لے کر آ جائیں گے یا ہم 
खुद उस पर अमल करने लगेंगे उसका मैसेज इतना ब्यूटीफुल है इतना सीरीन है और इतना वाजे है कि वो एक किरण ही काफ़ी है अंधेरे को ख़त्म करने और अंधेरा कभी था ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि दिन आ गया तो अल्लाह ताला उसकी निशानियों में हमारी अपनी ज़िंदगियों में और ज़मीन और आसमान की जो क्रिएशंस है उसमें जो निशानियाँ अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमें हिदायत अता फ़रमाए अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में नूर अता फ़रमाए नूर बसरत अता फ़रमाए हमारे दिलों को नूर बसरत से नवाजे और हमारे हिदायत के लिए हमारे लिए रहमतों के दरवाज़े खोल दे आमीन powerful reminder to help release self judgments most of us are very critical or struggle with perfectionism they judge themselves and others very quickly how to release some of these negative self judgments when we go out into the woods we look at trees we see all different kind of trees some of them are bent some of them are straight some of them are evergreens some of them are whatever and when we look at a tree we just allow it we see why it's the way it is we sort of understand that it didn't get enough light and so it turned that way and we don't get all emotional about it we just allow it we appreciate the tree but the minute we get near humans we lose all that and we are constantly saying you are too this you are too that and that judgment mind comes in so instead of that practice turning people into trees and appreciate them just the way they are in case no one has told you this lately i appreciate you just the way you are so let's appreciate each other for the way we are
اس لیے بجائے طور پر اس کی ضرورت ہے اور تقاضا ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے لیکن دو تین باتیں اس میں جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ بیٹیوں کے سترپوشی کے خلاف ہے اور وہ میجورٹی کمیونٹی جو خود کو ہندو مذہب کا لمبردار سمجھتی ہے ان کا رویہ جو ہے یہ کورو کا یا کرشن کا نہیں بلکہ دریودھن کا تھا جنہوں نے وستر ہرن کو اپنی کامیابی خرا دیا بیٹی کو کپڑے پہنا جاتے ہیں بیٹی کے کپڑے کھینچے نہیں جاتے تو یہاں پر اس پر خوشی منانا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دریودھن کی سوچ ہے ساتھ ہی یہ ہے کہ مارٹی اس کے متعلق یہ شکایت رہی ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے باتیں بڑی بڑی کرتے آئے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی دیش بیٹی بچاؤ لیکن جو بیٹیاں مین اسٹریم انسٹیٹیوشنس میں جا رہی تھیں وہاں پر ان کے حق سے اس کو محروم کر کے ان کو اپنے گھروں میں رکنے پر مجبور کر دیا گیا ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اپنے مذہب سے دستبردار نہیں ہو سکتا تو جہاں پر وہ مین اسٹریم سے کاٹی گئی ہیں وہیں اگر دوسرا پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ اب مائنارٹیز کو اپنے انسٹیٹیوشنس پر زیادہ توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم اپنے سرپرستوں کی چوائس کے مطابق یونیفارم بھی اختیار کریں تو یہ تعلیم کے حصول میں مائنارٹیز کی جد وجہد تو ہوگی لیکن ملک میں جو خلا ہے وہ پھر سے اس سے بڑھتا ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو اس طریقے کی پولیٹکس کر کے پولرائزیشن اور کرنلائزیشن کر رہے ہیں ان کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تفریق سے باز آئیں اور انسانی بنیادوں پر سوچیں اور مسلمانوں سے ہم اس بات کی اپیل کریں گے کہ وہ پیسفلی اپنی دستوری لڑائی کو اپنی دینی لڑائی کو جاری رکھیں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ان کو جیت ہوگی اور دستور کا تحفظ ہوگا السلام علیکم آداب حجاب سے متعلق آخر کار عدالت نے فیصلہ سنا لیا آج کل بہت کچھ امید سے پرے ہو رہا ہے الیکشنس ہی کو لے لیجیے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے کو اگر ایک لائن میں دیکھیں تو عدالت نے کہا ہے کہ حجاب پہننا اسلامی عقیدہ اسلامک فیت یا مذہب اسلام کا لازمی پارٹ نہیں اسی لیے اسے دستور کی دفعہ 25 میں کور نہیں کیا جا سکتا یہ کہتے ہوئے عدالت نے حجاب پہننے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ویسے اس فیصلے میں صرف حجاب ہی کو کور کیا گیا ہے سکھوں کے ٹربن یا عیسائیوں کے یا کسی اور مذہب کی دوسری چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا اس پر ڈسکشن نہیں ہوا ہے بلکہ اسپیسیفک حجاب کی بات کی گئی عدالت میں کیا ہوا فیصلے میں مزید کیا ڈیٹیلس ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہائی کورٹ کی فل بینچ نے تھری ججز بینچ نے اسکول یونیفارم کے اسٹیٹ کی بات کو زیادہ ریزنیبل بتایا اسی لیے کہا کہ اسٹیٹ کا حجاب سے متعلق جو آرڈر ہے جیو ہے وہ صحیح ہے 
कोर्ट ने हिजाब की इजाजत मांगने वाली तमाम पिटिशन खारिज कर दी जिसमें पीयू कॉलेज के हिजाब पर पाबंदी के हुक्म को खत्म करने की बात शामिल है अदालत ने बताया कि इसने इस केस को सुनने के लिए कुछ सवाल तैयार किए थे जो कुछ इस तरह से सबसे पहले क्या हिजाब का पहनना इस्लामी अकीदा यानी इस्लामिक फेथ के हिसाब से लाजमी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 के अंडर आता है क्या स्कूल यूनिफॉर्म को लाजमी करना किसी स्टूडेंट्स के हकूक के खिलाफ है ये दूसरा सवाल था तीसरा सवाल ये फ्रेम किया गया था कि क्या फेबरवरी फाइव का गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो कॉन्स्टिट्यूशन की दफा चौदह और पंद्रह के खिलाफ जाता है और चौथा सवाल था कि क्या कॉलेज जिम्मेदारान के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की शिकायत दर्ज हुई है ये चार सवाल कोर्ट ने फ्रेम किए इन सवाल के साथ केस अदालत में आगे बढ़ता है और तीन जजेस की बेंच ने इस पर ये बात कही चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपने फैसले को कोर्ट में पढ़कर सुना उन्होंने कहा कि इन सवाल को लेकर मेरा जवाब यह है कि मुस्लिम औरत के जरिए हिजाब का पहनना इस्लामी अकीदे का लाजमी पार्ट नहीं है हमारा दूसरे सवाल को लेकर जवाब यह है कोर्ट ने कहा कि स्कूल का यूनिफॉर्म एक रीजनेबल पाबंदी है जिसकी दस्तूर में इजाजत मौजूद है और जिस पर स्टूडेंट्स एतराज नहीं कर सकते ऊपर के फैसले के हिसाब से सरकार को इस बात की इजाजत होगी कि वो फरवरी फाइव की तरह का ऑर्डर निकाले और इसको रद्द करने का कोई केस नहीं बनता इसीलिए तमाम पिटिशंस को रद्द किया जाता है ये अदालत ने कहा कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का लाजमी पार्ट न बताते हुए कहा कि कुरान मुस्लिम औरतों पर हिजाब या स्कार्फ पहनना लाजमी नहीं करता है कोर्ट ने यह भी कहा कि कुरान में जिन सूरतों में जिन सूराज में हिजाब की बात की गई है इसमें हिजाब को लाजमी नहीं बताया है। अब यह तर्जुमे का मसला हो सकता है इसलिए अदालत ने अब्दुल्ला यूसुफ अली के तर्जुमे को रेफर किया है कोर्ट ने कहा कि मुकदस कुरान मुस्लिम औरतों को स्काफ या हिजाब पहनने की पाबंदी नहीं लगाता कुरान की जिन सूरतों को पेश किया गया है रेफरेंस के तौर पर इसमें सिर्फ हिदायत है हिजाब ना पहनने पर किसी सजा की बात नहीं की गई है इसलिए वो लाजमी महसूस नहीं होगी और कुरान की आयत इसी माना को सपोर्ट करती है ये स्टेटमेंट है ऑर्डर जब तीन जजेस के सामने ये केस पेश हुआ था इनमें कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम फाजी ये तीन जजेस शामिल हैं इन जज हजरात ने अपने 129 पेजेस के जजमेंट में कुरान मजीद के अब्दुल्ला यूसुफ अली के ट्रांसलेशन को रेफर किया अदालत ने कुरान की बहुत सारी सूरतों और आयत को देखा और नतीजा निकाला कि लफ्ज हिजाब कुरान में उस तरह इस्तेमाल नहीं होता इसमें कोई शक नहीं हालांकि इसकी तशरी करने वालों ने इसका इस्तेमाल किया है यानी तशरी लाजमी तौर पे की अदालत ने तशरी का जिक्र करते हुए बताया कि कुरान के लफ्जों में देखने की बात है कि मुस्लिम औरत को कहीं भी हिजाब या पर्दा करने नहीं कहा गया है बल्कि सिर्फ बुरखा यानी वेल और सलीके के कपड़े पहनने की बात की गई पर्दा या हिजाब का जिक्र खासतौर से पैगंबर इस्लाम के वफात से पाँच या छः साल पहले उनकी बीवियों यानी उमिन के लिए कहा गया है अदालत ने इसके बाद कहा कि चूंकि इस्लामी स्क्रिप्चर्स में हिजाब के लाजिम ना होने 
और सिर्फ मशवरे के तौर पर होने के लिए काफी मटेरियल मौजूद है तो इसी बात को हम मानेंगे अदालत ने पटिशनर्स की जानब से हिजाब को लाजमी बताने वाली कुरान की सूरह नंबर थर्टी थ्री जो सूरह हिसाब है उसकी आयत नंबर फिफ्टी नाइन को लेने से इनकार कर दिया अदालत ने इस दलील में सूरत के हिस्टोरिकल आस्पेक्ट तारीखी पस मंजर में जाकर ये मतलब निकाला कि हिजाब सिर्फ एक कल्चरल प्रैक्टिस थी ना कि बंदिश थी कोई लाजमी चीज़ थी अदालत ने कहा कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हिजाब के पहनने का मशवरा दिया गया है कि औरत के लिए सोशल सिक्योरिटी का सामान हो सके और वो पब्लिक डोमेन में हिफाजत से जा सके इसीलिए इसका ताल्लुक कल्चर से है सिचुएशन से है मजहब से नहीं अदालत ने हिजाब से मुतक गुफ्तु को डिस्कशन को इस तरह लिया कि जिस रीजन में और जिस टाइम में यानी नबी करीम पर इस्लाम दुनिया में आया इससे पहले के एरा को खुद इस्लाम ने जाहिलिया यानी अंधेरा और हैवानियत का वक्त बताया है ऑर्डर में जाहिलिया का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कुरान ने औरत के साथ छेड़छाड़ और जुल्म के होने वाले वाकत पर तशवीश जताते हुए औरत की हिफाजत की खातिर हिजाब और दूसरी चीजें पहनने की बात कही हो सकता है कि वक्त के साथ कुछ चीजें जो सिर्फ प्रैक्टिस का हिस्सा थी वो मजहब में घुस गई जैसा हर मजहब के साथ होता है या ऑर्डर में कहा गया है हालांकि इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इसे मजहब का कंपलसरी पार्ट बना दें अदालत ने इससे हटकर और ये कहा कि ये भी सही है कि हिजाब के इस्तेमाल समाज में बहुत गहराई से उतर गया है बुरखे औरत के लिए घर से बाहर निकलने का सेफ जरिया माना जाते माने जाते थे इसीलिए अदालत ने कहा कि जो मजहब में लाजमी नहीं है कंपलसरी नहीं है उसे लाजमी करार नहीं दिया जा सकता ऐसे अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सायरा बानों के तीन तलाक के फैसले का भी जिक्र किया अदालत ने कहा कि कोई भी मजहब हो या स्क्रिप्चर्स में कुछ भी दर्ज हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप होल में सब पर लाजमी कर दें इसी तरह मजहब में लाजमी प्रैक्टिस जैसी चीजें शामिल की जाती अगर मजहब में लाजिम हर चीज पर लॉजिकल देखा जाता तो इस तरह के कंसेप्ट जन्म नहीं लेते थे ये इस ऑर्डर में कहा गया है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो के केस में तीन तलाक की प्रैक्टिस को रद्द कर दिया था खत्म कर दिया था कुरान में जो चीज मशवरे के तौर पर दी गई है आप उसको हदीस के नाम पर लाजमी नहीं कर सकते क्योंकि अदालत के हिसाब से स्क्रिप्चर्स में हदीसे दूसरे मकाम पर आती अदालत ने हिजाब को मजहब के लाजमी हिस्सा मानने से इनकार कर दिया केरला हाई कोर्ट के हिजाब से मुतल फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फॉलो ना करने का फैसला किया है जिसमें ऑल इंडिया प्रीमेडिकल टेस्ट के मौके पर हिजाब का मसला आया था और उससे रिलेटेड केरला हाई कोर्ट ने उसे इस्लाम का लाजमी हिस्सा माना था कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि केरला हाई कोर्ट में यह फैसला सिंगल जज बेंच में जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने दिया था और दो जजेस की राय अलग अलग हो सकती है हाई कोर्ट ने इजतहाद का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है और ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा कि केरला हाई कोर्ट के इज्जत माफ जज और हमारी राय में फर्क हो सकता है या इस्लाम के मानने वालों की राय इजतहाद की बुनियाद पर अलग अलग हो सकती है इजतहाद की बुनियाद पर डिफाइन की जा सकती होगी हिजाब के हक में अदालत में पेश होने वाले ये साबित करने में नाकाम हो गए कि हिजाब इस्लाम में लाजमी है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता अदालत ने यह कहा कि हमारे पास किसी मौलाना की तरफ से ऐसा कोई एफिडेविट भी नहीं मिला है जिसमें उन मौलाना ने 
अपनी जिम्मेदारी पर सूर्य का मतलब समझाने या हिजाब ना पहनने पर उसके नतीजे को समझाया पिटीशन में ये भी पेश नहीं किया गया कि जिन लोगों ने हिजाब को लेकर केस किया था वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन से पहले से हिजाब पहनती थी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन के वक्त जो अंडरटेकिंग फॉर्म साइन किया जाता है उस वक्त कोई उन्होंने वजाहत मांगी होगी कि आगे जाकर उनके प्रैक्टिस के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन स्कूल में आएंगे इस तरह का उन्होंने कोई बात नहीं की थी तो उसमें ये भी बात कही गई फिर कर्नाटका हाईकोर्ट ने दूसरी जानी यूनिफॉर्म को दस्तूर के सेकुलरिज्म का हिस्सा बताया अदालत ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म्स जो हैं लगाने से तमाम बच्चे एक समान हो जाते हैं जो कि दस्तूर के सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है उसको सर्व करता है अदालत ने कहा कि ये कोई कहने की बात नहीं है कि स्कूल्स पब्लिक प्लेस होते हैं जिसका मकसद बच्चों में तालीम को एजुकेशन का जरिया है तालीम को देने का जरिया है इस तरह की पब्लिक प्लेसेस में किसी की जाति पसंद या जाति कल्चर को वहाँ के जनरल डिसिप्लिन या डेकोरम के ऊपर नहीं लाया जा सकता है अदालत हालांकि हिजाब की बात करने वाली लड़कियों ने अदालत से इस बात की इजाजत मांगी थी कि वो स्कूल यूनिफॉर्म के कलर के हिसाब से ही स्काफ पहनने पहनेगी इजाजत ना मिलने से उनके साथ सामाजिक नाबराबरी होने की बात उन्होंने कही थी लेकिन उन्हें अदालत ने इजाजत देने से इनकार कर दिया अदालत ने कहा कि इस प्रपोजल से यूनिफॉर्म की हैसियत यूनिफॉर्म की नहीं रहेगी इस तरह तो लड़कियों में दो कैटेगरीज बन जाएंगी एक वो जो हिजाब वाला यूनिफॉर्म पहनती हैं दूसरे वो जो बिना हिजाब वाला इसकी वजह से अदालत के मुताबिक समाजी नाबराबरी जाहिर होगी जो के मंजूर नहीं ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है ये वर्डिंग्स ऑर्डर में दिए गए अदालत के सामने जब केंद्रीय विद्यालय की मिसाल रखी गई कि वहाँ यूनिफॉर्म पहनने में हिजाब की इजाजत दी गई है तो अदालत ने उसके हिसाब से भी फैसला देने से इनकार कर दिया अदालत ने उसको नहीं माना तो ये थी कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब को लेकर फैसले की चंद अहम चीज़ें फैसले में और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमने कुछ अहम चीज़ों को यहाँ लिस्ट आउट किया है आखिर में जाते जाते हम सवाल रखना चाहेंगे कितने सही हमारे सवाल हैं लीगली कितने इम्पोर्टेंट हैं वो हम नहीं जानते सिर्फ एक आम जहन के हिसाब से हम रख रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर मामले के मौके पर खुद अदालत ने ये बात कही थी कि अदालतों को मजहबी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और फैसले नहीं सुनाने चाहिए क्या वो यहाँ नहीं अप्लाई होगा यहाँ तो अदालत ने मजहब में जाकर कुरान के सही माना बताने की कोशिश की उसकी तफसीर करने की कोशिश की पैगम्बर इस्लाम के आने के वक्त जिसमें जाहिलियत के दौर को भी समझाया है इश्तहाद की बा, जो बातें जिस तरह से की गई है वो तो खुद आज के दौर में उलमा भी नहीं करते इस तरह की बहुत सी चीज़ें मजहबी जो हैं इस ऑर्डर में डिस्कस की गई कैंपस में यूनिफॉर्म की जितनी अहमियत अदालत ने बताई तो लगता है स्कूल्स या इंस्टीट्यूट में सबसे अहम चीज़ यूनिफॉर्म ही होती है या बहुत अहम चीज़ होती और इसके बिना कैंपस चल ही नहीं सकते तो मुल्क में ऐसे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो बिना यूनिफॉर्म के एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं सक्सेसफुली कर रहे हैं क्या इंस्टीट्यूट्स का असल मकसद एजुकेशन नहीं होना चाहिए या नहीं होता है अगर वो ही हाथ से चला जाए तो यूनिफॉर्म का क्या करें तो क्या अदालत को ये नहीं तय करना चाहिए था कि यूनिफॉर्म असल है असल नहीं है बल्कि एजुकेशन असल है अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में कुरान सबसे प्राइम ग्रंथ है इसलिए वही माना जाएगा जो कुरान में है और उसी के हिसाब से फैसले होंगे इसमें हदीस को भी अहमियत नहीं दी गई तो सवाल ये बनता है कि कुरान में क्या है इसका फैसला कैसे होगा कौन बताएगा कि कुरान में जो चीज़ें हैं उसके मीनिंग्स क्या है दूसरा सबसे अहम कि क्या दूसरे मजहब के लिए भी ऐसा ही होगा 
क्या हिंदू मजहब में भी ऐसा ही रहेगा अगर ऐसा है तो इस्लाम मजहब में कुरान की तरह जो कुरान एक अहम किताब है सबसे अहम किताब है हिंदू मजहब की सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स जो है वो वेदास को माना जाता है और वेदास में तो भगवान राम को भगवान ही नहीं बताया गया है तो क्या अदालत भगवान राम को भगवान नहीं मानेगी फिर अदालत ने अपने फैसले में स्कूल को क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस बताया है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अलग अलग कपड़े पहनकर नहीं आ सकते डेकोरम खराब नहीं कर सकते तो फिर क्या चीफ मिनिस्टर्स जैसे लोग जैसे मिसाल के तौर पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सीएम ऑफिस में भगवा या साधु का लिबास पहनकर बैठते हैं वो असेंबली जाते हैं तो उस लिबास में जाते हैं जब पार्लियामेंट जाते थे तो उस लिबास में जाते थे उस ड्रेस में जाते थे और आज भी जाते हैं तो क्या इस पर भी पाबंदी लगेगी क्या वहाँ का डेकोरम खराब नहीं होता स्कूल अगर पब्लिक प्लेस है तो पार्लियामेंट और असेंबलियाँ और सरकारी दफातर जो ऑफिस हैं गवर्नमेंट ऑफिस वो भी तो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ क्या किसी भी मजहबी अटायर या एक्टिविटी की इजाजत होगी या नहीं होगी इस पर भी फिर बात करना चाहिए था कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिर अपने जजमेंट में सेकुलरिज्म को संभालने की खास बात की तो क्या ये हर जगह अप्लाई होगा कर्नाटका हाईकोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि दो अलग अलग राय हो सकती है बिल्कुल हो सकती है दो अलग अलग राय तो हो सकती हैं, लेकिन क्या एक ही तरह के मामले में दो अलग अलग किस्म के फैसले भी हो सकते हैं एक ही मुल्क की अदालतें दे सकती हैं, ये आम जहन में चंद सवाल उभरते हैं पता नहीं कानूनी तौर पे सवाल कितने सही है लेकिन एक आम जहन के अनुमान से हमने यहाँ पर पेश कर दिए अगर हमारे इस कंटेंट में जो चीजें हमने आपके सामने पेश की है अगर कोई चीज लगता है कि गलत है तो उसकी निशानदेही कीजिए ताकि करेक्शन अगर सही सवाल हैं तो इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए ताकि इस तरह के और वीडियोस हम बनाते रहेंगे इन अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी खुदा हाफ शब बारात शब बारात को उमूमन मुसलमानों का एक त्यौहार समझा जाता है इसके कुछ मरासम भी मुकर किए गए हैं जिनकी यू नो शिद्दत से पाबंदी की जाए धूमधाम के लिहाज से तो गोया मुहरम के बाद इसी का नंबर है मगर सच्ची बात यह है कि यह ख्वामुखा का एक बनावटी त्यौहार है ना कुरान में इसकी कोई असलियत है ना हदीस में है और ना सहाबा कराम के दौर की तारीख में इसका कोई पता निशान मिलता है और ना इब्तदाई ज़माने के बुजुर्गान दीन ही में किसी ने इसको इस्लाम का त्यौहार करार दिया दरअसल इस्लाम रस्मों त्यौहारों का मजहब है ही नहीं ये तो एक सीधा माकुल मजहब है जो इंसानों को रस्मों की जकड़बंदियों से खेल तमाशे के बेफायदा मशगूलियात से और फजूल के कामों में वक्त मेहनत दौलत की बर्बादियों से बचाकर ज़िंदगी की ठोस हकीकतों की तरफ तोज्ह दिलाता है और उन कामों में आदमी को मशगूल करना चाहता है जो दुनिया आखिरत की फलाह बहबूद का जरिया हो जो एक्चुअल में फलाह दुनिया और आखिरत में गारंटी करे ऐसे मजहब की फितरत से ये बिल्कुल बईद है कि वो साल में एक दिन हलवे पकाने आतिशबाजियाँ छोड़ने के लिए मखसूस कर दे आदमी से कहे कि तू मुस्तकिल तौर पर हर साल अपनी ज़िंदगी के चंद कीमती घंटे अपनी मेहनत से कमाए हुए बहुत से रुपये ज़ाय करता रहे और इससे भी ज़्यादा ये कि वो किसी ऐसी रस्म का इंसान को पाबंद बनाए जो सिर्फ वक्त और रुपये ही बर्बाद नहीं करती बल्कि बाज़ अवत जानों को भी ज़ाय करती है और घर तक फूक डालती है इस कस्म की फजूलियात का हुक्म दुनिया तो दरकिनार अगर ऐसी कोई रस्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद होती तो यकीनन इसको हमतन 
रोक दिया जाता और जो ऐसी रस्में इस ज़माने में मौजूद थी इनको रोका ही गया हलवे आतिशबाजी का मामला तो खैर इस कदर खुला हुआ है कि जो शख्स कुछ भी इस्लाम के मतलब जानता है वो पहली ही नज़र में ये कह देगा कि इन चीज़ों की पाबंदी इस मज़हब की रूह के ख़िलाफ़ है मगर जब हम तलाश करते हैं कि शाबान के महीने में इस ख़ास दिन के साथ कोई मुस्ंद मजहबी अक़ीदे वाबस्ता है या कोई लाजमी इबादत मुकर है तो हमको इसका भी आ, कोई निशान नहीं मिलता ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्लाम या इस्लामी लिटरेचर में मिलती है तो वो ये है कि एक दफ़ा शाबान की पंद्रहवीं शब को हज़रत आयशा रज तहा ने आज़र सल्लाम को बिस्तर पर नपाया और वह आपलम को तलाश करने के लिए निकली ढूंढते ढूंढते बकी के खबरस्तान में बकी के खबरस्तान में पहुँच गई वहाँ आपको मौजूद पाया वजह दरियाफ़ करने पर आप सल्लाम ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह ताली आसमानी दुनिया की तरफ तोज्जा फरमाता है और कबीले कलब की भेड़ों कि जिस कदर बाल में उस कदर इंसानों के गुना माफ़ करता है लेकिन हदीस के मशहूर इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को ज़यीफ़ करार दिया है यानी वीक है उसका रेफरेंस और अपनी तहकीक ये बयां की है कि इसकी सनत सही तौर पर हज़रत आयशा रजतः तक नहीं पहुंचती बाज़ दूसरी रिवायात हैं जो कम दर्जे की कुतब हदीस में मिलती है इस रात को ये फजीलत बयाँ की गई है कि इसमें किस्मतों के फैसले किए जाते हैं और पैदाइश और मौत के मुताल यू नो फैसले होते हैं लेकिन ये सब रिवायत ज़यीफ़ है और हम जानते हैं ललितुल्क़द्र के तल्ल से जब सूर्य क़द्र हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन की जो बरकत है और वो कुरान ख़ुद कहता है लेकिन हम उसको उतना नहीं मानते तो हर एक की सनत में कोई ना कोई कमज़ोरी मौजूद है यहाँ शब बरात से लेकर इसलिए हदीस की कदीम तर और ज़्यादा मोतबर किताबों में कहीं इनका जिक्र नहीं मिलता ताहम अगर इनकी कोई असलियत तस्लीम भी कर ली जाए तो हद से हद बस इतना ही नतीजा निकल सकता है कि इस रात में इबादत करना खुदाए खुदा से मफफ़रत की दुआ करना एक अच्छा फ़ाल है जिसे इनफरादी तौर पर लोग करें तो सवाब पाएंगे लेकिन ये तो अल्लाह ताला हर रात हमसे फरमाता है कि कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूँ राइट इससे बढ़कर कोई ऐसी चीज़ इन रिवायतों से साबित नहीं होती है जिससे ये समझा जाए कि चौदहवीं तारीख को या पंद्रहवीं शब को इस्लाम में ईद करार दिया गया या कोई इज्तमाही इबादत मुकर की गई हो हदीस की ज़्यादा मोतबर किताबों से जो बात साबित हुई है वो ये है कि रसूल अक्रम सल्लम पर रमज़ान की आमद से पहले ही शाबान के महीने में ख़ास कैफ़ तारी हो जाती थी रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें आप को अल्लाह ताली की तरफ से पैगम्बर जैसे अजीमशान मनसब पर मामूर किया गया और कुरान जैसी लाजवाल किताब की नज़ुल का आगाज़ हुआ इस वजह से न सिर्फ रमज़ान में आप सल्लम गैरमूली तौर पर इबादत फरमाया करते बल्कि इससे भी पहले आप सल्लम की लो खुदा से लग जाती हज़रत आयशा रज तजम सलमा रज तयाँ करती हैं कि रमज़ान के सिवा साल के बाकी ग्यारह महीनों में सिर्फ शाबान ही ऐसा महीना था जब आप सल्ला वसम सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे बल्कि तकरीबन पूरा महीना ही रोज़े रखा रख कर गुजारा करते थे लेकिन आप सल्लम का यह तर्ज़मल अपनी ज़ात के लिए ख़ास था और इस गहरे रूहानी तल्ल की बिना पर था कनेक्शन की तल्ल की बिना पर था जो नज़ुल कुरान के महीने से आप सल्लम को था रहे आम मुसलमान तो उनका आपने हिदायत फरमा दी थी कि माह शबान के शाबान के आखिरी पंद्रह दिनों में रोज़े न रखा करें क्योंकि इसमें यह अंदेशा होता है कि 
اگر عادتاً لوگ اس مہینے کے آخری دنوں میں روزے رکھنے لگے تو رفتہ رفتہ یہ ایک لازمی رسم بن جائے گی رمضان کے فرض روزوں پر خواہ خواہ دس پندرہ مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا اور اس طرح لوگوں پر دوبارہ بار پڑ جائے گا جو خدا نے ان پر نہیں رکھا تو فرض کی جگہ فرض کی ہے اور نفل کی نفل کی ہے تو ایسا نہ ہو کہ نفل عمل اتنا ویٹیج اپنا لے کہ فرض کی اہمیت کم ہو جائے اور لوگ فرض کو رد کر کے نفل کے اوپر ہی اکتفا کرنے لگے اسلام میں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے بندوں کے لیے لازم کیا ہے اس کے سوا کوئی دوسری چیز بندے خود اپنے اوپر لازم نہ کرے اسلام بہت سمپل ہے بس اللہ نے جو فرض کیا جو لازم کیا وہی ہے اس کے علاوہ ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں کوئی خود ساختہ رسم کوئی مصنوعی قاعدہ کوئی اجتماعی عمل ایسا نہ ہو جس کی پابندی لوگوں کے لیے فرض کی طرح بن جائے خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی کس چیز کی پابندی میں ہے اور کس چیز کی کتنی پابندی میں ہے اس کے قائم کیے ہوئے حدوں سے تجاوز کر کے اگر بندے بطور خود کچھ رسمیں مقرر کر لیں اور فرض کی طرح ان کی پابندی کریں گے تو اپنی زندگی کو آپ تنگ کر لیں گے پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی تھی کہ نئی نئی رسمیں ایجاد کر کے اپنے اوپر فرائض اور واجبات کی ایک یو نو لمبی فہرست چڑھا لی اور رفتہ رفتہ رسومات کا ایک ایسا یو نو تناسب نہ اپنے گرد بن ڈالا جس کے جال نے آخر ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر رکھ دیے اب ہم میں سے بہت سارے لوگ بولیں گے کہ برائی کیا ہے لیکن یہی ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی فرض کو چھوڑ کر اس طرح کی جو غیر اسلامک رسمیں ہیں اس کے اوپر اکتفا کیا جو من گھڑت طور پر تھی اور ہوتے ہوتے پھر کسی نے کچھ ایڈ کیا کسی نے کچھ ایڈ کیا ہوتے ہوتے پورا دین رد و بدل ہو کر رہ گیا اور دین کی جو اصل تھی وہ ختم ہو گئی قرآن رسموں کو زنجیروں سے تجبی دیتا ہے زنجیروں سے یعنی شیکلس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشن جو ایک بڑا مشن یہ بتایا ہے کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکے جن میں انسان نے اپنے آپ کو خود کس کس رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھیں مشن یہ ہے کہ انسانوں کو تمام چیزوں کی انسانوں کی غلامی سے اور ہر چیز کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن تھا کہ زنجیروں سے اور ایسی خود ساختہ جو رسمیں ہیں ان تمام بندشوں سے زنجیروں سے انسان کو آزاد کرے یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرائض کا ایک نہایت ہلکا اور سادہ ضابطہ تجویز کرنے کے باقی تمام رسموں کا خاتمہ کر دیا گیا عید اور بقری عید عید الاضحیٰ کے سوا کوئی تہوار نہ رکھا گیا حج کے سوا کوئی جاترا نہ رکھی گئی زکوٰۃ کے سوا اور کوئی نظر نیاز یا دان پن کو فرض کیا گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ انسان کو جس طرح خدائی فرض میں کوئی چیز کم کرنے کا حق نہیں ہے اسی طرح کوئی چیز بڑھانے کا حق بھی نہیں ہے ہم رمضان کے تیس روزے ہیں تیس ہی رکھنا ہے انتیس ہی رکھنا ہے جو فرض ہے نہ اس میں کم کمی ہو سکتی ہے اور نہ بڑھوتی ہو سکتی ہے اسی طرح نماز پانچ ہے وہ پانچ سے نہ کم ہو سکتی ہے نہ پانچ سے زیادہ اور اسی طرح بہت سارے عمل ابتدائی زمانے میں جو لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سمجھتے تھے وہ سختی کے ساتھ اس اصول کی پابندی کرتے تھے انہوں نے نئی رسمیں ایجاد کرنے سے انتہائی پرہیز کیا اور جو چیز لازمی رسم بنی بنتی نظر آئی اس کو فوراً جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا انہیں معلوم تھا کہ ایک چیز جس کو نیکی اور ثواب ایسی چیز جس کو نیکی اور ثواب کے بنا پر کیا جائے 
इब्तदा में उसे बहुत सवाब की नीयत से शुरू किया जाता है वो रफ्तार रफ्तार किस तरह सुन्नत फिर वाजिब फिर फ़र्ज़ और आखिरकार फ़र्ज़ों से भी ज़्यादा अहम बनती चली जाती है और जहालत की बिना पर लोग इस नेकी के साथ किस तरह बहुत सी बुराइयाँ मिला जुला कर एक कभी रस्म बना डालते हैं और इस कस्म की रस्में जमा होकर किस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए एक वबाल और इंसानी तरक्की की राह में एक भारी रोग बन जाती है इसीलिए इब्तदाई दौर के उल्मा और इमाम इस बात की सख्त एहतियात करते थे कि शरीयत में किसी नई चीज़ का इजाफा ना होने पाए इनका ये अकीदा था कि जो चीज़ शरीयत में नहीं है इसे शर्यी हैसियत देना या जिस चीज़ की शरीयत में जो हैसियत है इससे ज़्यादा अहमियत इसको देना बिदत है और हर बिदत गुमराही है लेकिन अफसोस है कि बाद के सदियों में इस तरफ से इंतहाई गफलत बढ़ती गई और इब्तदा तदरीज मतलब ग्रेजुअली ये हुआ मुसलमानों में अपनी खुद साख्ता रस्मों के जाल में इसी तरह फंसते चले गए जिस तरह दुनिया की दूसरी कौमें फंसती चली गई इस खराबी की एक बड़ी वजह यह है कि बाद के ज़माने में जो कौमें इस्लाम के दायरे में दाखिल हुई हैं इनको सही इस्लामी तालीम तरबियत न मिल सकी वो अपने साथ पुरानी जाहलीत के बहुत से ख्याल बहुत से तौर तरीक़े लिए हुए इस्लाम में आ गए इनको सदाबहार बहुत सारी बरसें रस्मत और त्यौहारों से मेल आ, मेलों से और ठेलों से और यात्रा से आदत पड़ी हुई थी शरीयत के दायरे में आकर बजाय इसके के वो पुरानी रस्मों का बोझ उतरने और पुरानी जंजीरों के बंधनों को तोड़कर इतमान महसूस करते इन्हें यहाँ आते ही ये फिक्र हो गई कि किस तरह वही बोझ अब फिर अपने ऊपर ला दें तो फिर से वही बोझ लादना शुरू कर लें उतारने के बजाय चुनाचे इन्होंने कुछ तो पुरानी जाहिलियत की रस्में ज़रा सी ज़ाहरी सूरत बदल कर बाकी रखी कुछ नई रस्में खुद ईजाद कर ली और यहाँ तक कि इस्लाम को भी वैसा ही रस्मों और त्यौहारों का मजहब बनाकर रख दिया जैसे इनके पुराने मजहब थे इन नई रस्मों के ईजाद में माशा ख़ास सी बारीक बीनी से काम लिया गया हम आज भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी रस्म रिवाज है जिनके ऊपर हमारे बुज़ुर्ग और हमारे जो बड़े होते हैं वो इतनी बारीकी करते हैं कि वो नमाज़ और कुरान और दूसरी दीगर चीज़ें जो फ़र्ज़ की अहमियत रखती है उनके लिए उतनी बारीक बीनी से काम नहीं लेते कुरान हदीस को इस गर्ज़ के लिए तो न छुपाना गया छुप छापा गया कि इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी के लिए जो निज़ाम नामा मरतब मुरतब किया है इसके असूल मालूम होते जाए मालूम किए जाए बल्कि सारी छानबीन इसी के लिए इसी से की जाए यहाँ तक कि नई रस्म ईजाद करने के लिए पुरानी जाहलाना रस्मों को जारी रखने के लिए कोई बहाना ना मिल सकता फिर अगर किसी जगह एक बाल की नोक के बराबर भी कोई इशारा मिल गया तो इस पर एक पहाड़ बराबर इमारत तमीर कर डाली गई लोग अपनी जगह खुश हैं कि इस्लाम में त्यौहारों रस्मों की जो कमी थी उसको इन्होंने पूरा कर लिया हालांकि दरअसल इन्होंने अपनी जहालत से वो सारी बेड़ियाँ पहन ली जो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्ला वसम के हाथों से कटवा दी थी और अपने आप को फिर इस जाल में फांस लिया जिसमें फंस दुनिया की कोई कौम कभी ना उभर सकी तो अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह हमको कुरान सुनत पर अमल करने की तोफ़ी दे जाहलीत के मॉडर्न और पुराने हर कस्म के जाहलीत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमको हिदायत का सही रास्ता यही दिन सरातलमस्तीम सरातलजीना जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम फरमाया उनके रास्ते पर चलाएँ सरातलमस्तीम पर हमको अल्लाह क़ायम दायम रखे और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए हमारी लफजिशों से दरगुजर फरमाए आमीन सुमामी शब बरात 
شب برات کو عام طور پر مسلمانوں کا تہوار مانا جاتا ہے اور اس کے کچھ مراسم بھی مقرر کر دیے گئے جیسا اس کی بہت شدت سے پابندی ہوتی ہے دھوم دھام کے لحاظ سے لائٹنگ لگانا آتش بازیاں کرنا حلوے پکانا اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو اتنی بارک بینی سے کیا جاتا ہے جہاں پہ فرض نمازیں اور قرآن کو بھی اتنی پابندی سے نہ پڑھا جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے شب برات کی حقیقت اس بات سے آتی ہے کہ ایک حدیث جس کی جو اصل روح ہے وہ ضعیف قرار پاتی ہیں کہ اس میں کہا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ شابان کی چودہ یا پندرہویں تاریخ تھی جب اٹھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بستر پر نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تلاش کرتے ہوئے نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قبرستان بقی کے قبرستان میں پہنچی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا اور وجہ یہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور قبیلہ اور قبیلے اور قلب کی بھیڑوں کی جس قدر بال ہوتے ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن یہ مشہور حدیث امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے روایت کو یہ ضعیف قرار دیتے ہیں اور اپنی تحقیق سے بیان کی کوئی سند اس پر نہیں ملتی عائشہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچتی تو ایک یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہے یا اس کی اگر دلیل اگر ضعیف بھی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ہم معتدل جگہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تحجد کی طرف ہمارے متوجہ ہم کو توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز جو تین دو تہائی رات کا حصہ بچتا ہے یعنی سحر کے وقت تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر آ کر فرماتا ہے کون ہے وہ بندے جو میری طرف متوجہ ہوں اور مجھ سے مانگے اور میں انہیں عطا کروں تو یہ روز کا آفر ہے ہمارے پاس کوئی ایک دن سال میں ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے بلکہ یہ ٹوینٹی فور سیون ہمارے پاس یہ آفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہا ہے اور بنا کسی ایجنسی کے بنا کسی وسیلے کے ہم اس کو جب جب پکاریں گے اللہ تعالیٰ ہماری تب تب دعائیں سنے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر ہم اس سے غیر معمولی تعلق بنانا چاہتے ہیں تو ہر رات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ہمیں پکار رہا ہے پانچوں وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو پکار رہا ہے ہم کتنے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ہم کو اس ہم کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے رات کے اوقات میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تحجد کو تو روز ہم کو یہ آفر ہے لیکن ہم اس کو اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھا کر صرف ایک دن پر اکتفا کر رہے ہیں اور صرف اس لیے کیونکہ کچھ ہم کو اجر و ثواب مل جائے گا کہ ہم کو نہیں پتہ کہ شاید اس میں بدت بھی ہو یا یہ کوئی ایک نئی چیز بھی ہو لیکن ہم صرف ثواب کے روح سے اس کو کر رہے ہیں تو ثواب اور اجر تو بہت ساری چیزوں میں اسی طرح ہے لیکن اسلام کی اصل جو ہے وہ ہے کہ قرآن اور سنت سے اس کو مطابقت اس کی پائی جائے اور جو بھی کام ہم دیکھتے ہیں کہ ثواب اور اجر کی اخلاص کے طور سے شروع ہوتا ہے لیکن بعد میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ سنت پھر واجب پھر فرض اور آخر کا فرضوں سے بھی زیادہ اتنی اہمیت اس کو مل جاتی ہے کہ جہالت کے بنا پر لوگ اس کی باریک بینی اور باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں اور جہاں فرض ہے اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس کا اصل دین کا آغاز ہے جو مغز ہے جو ایسنس ہے دین کا تو وہ بھول جاتے ہیں تو اسلام جو ہے ہم کو بیڑیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی مشن یہ تھا کہ وہ تمام زنجیروں سے انسان کو آزاد کر دے جو وہ بیڑیاں اس نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھی ہے چاہے وہ رسم رسومات ہو وہ جاہلیت کے کچھ چیزیں ہوں تمام بیڑیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی آسان دین بہت آسان ہے دین کی آسانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو بلاتے ہیں جتنا دین ہے اتنا ہی ہے حج کے سوا کوئی جاترہ نہیں ہے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے نہیں ہے ایڈیشنل رکھنا ہے رکھ سکتے لیکن ہم اس کو فرض نہیں کر سکتے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احادیث سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ گیارہ مہینوں میں 
भी सबसे ज़्यादा कसरत के साथ रोज़े शाबान में रखते थे लेकिन उन्होंने उम्मतियों के लिए ये कहा कि आखिरी पंद्रह दिनों में हम रोज़े ना रखें क्योंकि ये डर था कि कहीं रोज़े रखते रखते ये एडिशनल रमज़ान के साथ ये रोज़े ना जुड़ जाए तो ये अफसोस की बात है कि किस तरह हम देखते हैं कि दूसरी कौमें जो हैं तो दूसरी कौमों का जो जवाल आया तो वो इसी वजह से आया कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छी बुरी आदतें रसूमात को उन्होंने शामिल कर लिया और होते होते उनके दीन में करप्शन आ गया मिलावट आ गई और आखिरी में ये हुआ कि उनके दीन में कोई असल क्या सही है और क्या गलत है इसका फ़र्क नहीं रहा कुरान फुरखान है जो सही और गलत में हमको फ़र्क करना सिखाता है किसी भी चीज़ को हमको एनालाइज करना है तो उसको हम कुरान की रूह से सुन्नत और ऑथेंटिक अदीस की रूह से देखेंगे कि वो कहाँ पर सही है और किस तरह दीन से मुताबिकत रखता है कुरान हमको प्रोएक्टिवनेस की तरफ खैर ख्वाही की तरफ खिदमत खल की तरफ उभारता है और तमाम हर कस्म के जंजीरों से और रस्म व रिवाज से जो दिल को और नफ्स को खुश करती है और जो खुद साख्ता है मतलब उसमें कोई कोई उसका हासिल नहीं है ला हासिल बातें हैं जहाँ पर हमारे पैसे ज़ाय हो रहे हैं वक्त और एनर्जी ज़ाय हो रहा है तो इन तमाम से हमको दूर रखता है अफसोस ये है अफसोस इस बात का है कि कुरान आने के बाद भी हमारे पास जो लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारे कल्चर से इस्लाम कबूल किया होगा हमारे असलाफ ने उन्होंने ये किया कि उनके पास बहुत सारी जाहलीत की जो पुरानी रस्म रिवाजें थी वो ईमान लाने के बाद भी उनके अंदर से वो पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं कर पाए और चाहे वो ज़ाहरी या फिर बातनी सूरत में उन्होंने कहीं ना कहीं उन रसूमात को या वो जो कल्चर से आए थे वो कल्चर की चीज़ों को बाकी रखा और होते होते ये हुआ कि वो कल्चर ने इस तरह दीन में अपनी यूज़ कर लिया अपनी जहालत की या रसम और रिवाज की बातों को कि कब हम अब आज उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी असल दीन की है और कौन सी है जो दूसरे कल्चर से हमारे ईमान लाने के बाद में आ गई थी तो हमारा आ, काम ये है कि हम छाँटें सही और गलत में फ़र्क करें कोई भी हम इबादत कर रहे हैं किसी भी तरह का हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके मकद उसके मकसद को और असल को पहचानें उसकी रूह को पहचानें और अखलास के साथ हर काम को करें साल का सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर काम हर दिन जब हम कर रहे हैं और कुरान की रूह को पहचानें कि कुरान हमसे क्या चाहता है अल्लाह सुबहान तला कुरान के ज़रिए मुझसे क्या चाहते हैं इसको समझने की हम कोशिश करें कुरान में जो बातें फ़र्ज की गई हैं उनको फ़रज़ मांगे उसको फ़रज़ माने जो कुरान में हकूक़ है उनको हकूक़ जाने जो शरीयत के हिसाब से इस्लाम ने हमारे ऊपर पर्दा है महरम गैर महरम है विरासत की तक तकसीम है और बहुत सारी जो तलाक़ है खुला है और इस तरह के निकाह की पाबंदियाँ हैं और पर्दे की बहुत सारी ऐसी बातें जो कही उस पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करें खुदा को राज़ी करने की कोशिश करें और इस तरह हमारा अमल ना हो कि हम बारीक बाल के बारीक भी अगर हमको कहीं पर सनद मिल जा रही है और वो हमारी बिदत से या हमारी कोई जहलाना रस्मों से अगर वो मेल खा रही है तो सिर्फ इस बिना पर के देखिए यहाँ पर ये चीज़ मिल गई और हम तो इसको करेंगे बल्कि कुरान की जो असल रूह है कुरान क्या चाहता है अल्लाह सुबहान तला हमसे क्या चाहते हैं और नबी वसल्लम का उसवा क्या था इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें ताकि हम दुनिया में भी सुरखरू हों और आखिरत में भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कुरान पर अमल करने की तोफ़ी दे जाहलाना रस्मों से और रीतियों से और मॉडर्न और पास्ट की जितनी जाहलीतें हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएँ और अल्लाह ताली हमारे ईमान में और हमारी बसरत में नूर अता फ़रमाएँ आमीन सुमामीन शब बारात शब बारात को आम तौर पर मुसलमानों का त्यौहार माना जाता है और इसके कुछ मरासम भी मुकर कर दिए गए जैसा उसकी बहुत शिद्दत से पाबंदी होती है धूमधाम के लिहाज से लाइटिंग लगाना आतिशबाजियाँ करना हलवे पकाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको इतनी बारिक भी नहीं से किया जाता है जहाँ पर फ़र्ज़ नमाजें और कुरान को भी इतनी पाबंदी से ना पढ़ा जाए तो इसकी हकीकत क्या है शब बारात की हकीकत इस बात से आती है कि एक अदीस जिसकी जो असल रूह है वो 
ضعیف قرار پاتی ہیں کہ اس میں کہا گیا حضرت عائشہ رضی عنہ ایک دفعہ شابان کی چودہ یا پندرہویں تاریخ تھی جب اٹھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بستر پر نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قبرستان بقی کے قبرستان میں پہنچی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا اور وجہ یہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور قبیلہ اور قبیلے اور قلب کی بھیڑوں کی جس قدر بال ہوتے ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن یہ مشہور حدیث امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے روایت کو یہ ضعیف قرار دیتے ہیں اور اپنی تحقیق سے بیان کی کوئی سند اس پر نہیں ملتی عائشہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچتی تو ایک یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہے یا اس کی اگر دلیل اگر ضعیف بھی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ہم معتدی جگہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تحجد کی طرف ہمارے متوجہ ہم کو توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز جو تین دو تہائی رات کا حصہ بچتا ہے یعنی سحر کے وقت تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر آ کر فرماتا ہے کون ہے وہ بندے جو میری طرف متوجہ ہوں اور مجھ سے مانگے اور میں انہیں عطا کروں تو یہ روز کا آفر ہے ہمارے پاس کوئی ایک دن سال میں ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے بلکہ یہ ٹوینٹی فور سیون ہمارے پاس یہ آفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہا ہے اور بنا کسی ایجنسی کے بنا کسی وسیلے کے ہم اس کو جب جب پکاریں گے اللہ تعالیٰ ہماری تب تب دعائیں سنے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر ہم اس سے غیر معمولی تعلق بنانا چاہتے ہیں تو ہر رات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ہمیں پکار رہا ہے پانچوں وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو پکار رہا ہے ہم کتنے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ہم کو اس ہم کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے رات کے اوقات میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تحجد کو تو روز ہم کو یہ آفر ہے لیکن ہم اس کو اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھا کر صرف ایک دن پر اکتفا کر رہے ہیں اور صرف اس لیے کیونکہ کچھ ہم کو اجر و ثواب مل جائے گا کہ ہم کو نہیں پتہ کہ شاید اس میں بدت بھی ہو یا یہ کوئی ایک نئی چیز بھی ہو لیکن ہم صرف ثواب کے روح سے اس کو کر رہے ہیں تو ثواب اور اجر تو بہت ساری چیزوں میں اسی طرح ہے لیکن اسلام کی اصل جو ہے وہ ہے کہ قرآن اور سنت سے اس کو مطابقت اس کی پائی جائیں اور جو بھی کام ہم دیکھتے ہیں کہ ثواب اور اجر کے اخلاص کے طور سے شروع ہوتا ہے لیکن بعد میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ سنت پھر واجب پھر فرض اور آخر کا فرضوں سے بھی زیادہ اتنی اہمیت اس کو مل جاتی ہے کہ جہالت کی بنا پر لوگ اس کی باریک بینی اور باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں اور جہاں فرض ہے اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس کا اصل دین کا آغاز ہے جو مغز ہے جو ایسنس ہے دین کا تو وہ بھول جاتے ہیں تو اسلام جو ہے ہم کو بیڑیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی مشن یہ تھا کہ وہ تمام زنجیروں سے انسان کو آزاد کر دے جو وہ بیڑیاں اس نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھی ہے چاہے وہ رسم رسومات ہو وہ جاہلیت کے کچھ چیزیں ہوں تمام بیڑیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی آسان دین بہت آسان ہے دین کی آسانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو بلاتے ہیں جتنا دین ہے اتنا ہی ہے حج کے سوا کوئی جاترا نہیں ہے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے نہیں ہے ایڈیشنل رکھنا ہے رکھ سکتے لیکن ہم اس کو فرض نہیں کر سکتے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احادیث سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ گیارہ مہینوں میں بھی سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے شعبان میں رکھتے تھے لیکن انہوں نے امتیوں کے لیے یہ کہا کہ آخری پندرہ دنوں میں ہم روزے نہ رکھیں کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کہیں روزے رکھتے رکھتے یہ ایڈیشنل رمضان کے ساتھ یہ روزے نہ جڑ جائے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں جو ہیں تو دوسری قوموں کا جو زوال آیا تو وہ اسی وجہ سے آیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اچھی بری عادتیں رسومات کو انہوں نے شامل کر لیا اور ہوتے ہوتے ان کے دین میں کرپشن آ گیا ملاوٹ آ گئی اور آخری میں یہ ہوا کہ ان کے دین میں کوئی اصل 
क्या सही है और क्या गलत है इसका फ़र्क नहीं रहा कुरान फुरुखान है जो सही और गलत में हमको फ़र्क करना सिखाता है किसी भी चीज़ को हमको एनालाइज़ करना है तो उसको हम कुरान की रूह से सुन्नत और ऑथेंटिक अदीस की रूह से देखेंगे कि वो कहाँ पर सही है और किस तरह दीन से मुताबिकत रखता है कुरान हमको प्रो एक्टिवनेस की तरफ खैर ख्वाही की तरफ खिदमत खल की तरफ उभारता है और तमाम हर कस्म के जंजीरों से और रस्म व रिवाज से जो दिल को और नफ्स को खुश करती है और जो खुद साख्ता है मतलब उसमें कोई कोई उसका हासिल नहीं है ला हासिल बातें हैं जहाँ पर हमारे पैसे ज़ाय हो रहे हैं वक्त और एनर्जी ज़ाय हो रहा है तो इन तमाम से हमको दूर रखता है अफसोस ये है अफसोस इस बात का है कि कुरान आने के बाद भी हमारे पास जो लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारे कल्चर से इस्लाम कबूल किया होगा हमारे असलाफ ने उन्होंने ये किया कि उनके पास बहुत सारी जाहलीत की जो पुरानी रस्में रिवाजें थी वो ईमान लाने के बाद भी उनके अंदर से वो पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं कर पाए और चाहे वो ज़ाहरी या फिर बातनी सूरत में उन्होंने कहीं ना कहीं उन रसूमत को या वो जो कल्चर से आए थे वो कल्चर की चीज़ों को बाकी रखा और होते होते ये हुआ कि वो कल्चर ने इस तरह दीन में अपनी फ्यूज़ कर लिया अपनी जहालत की या रस्म व रिवाज की बातों को कि कब हम अब आज उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी असल दीन की है और कौन सी है जो दूसरे कल्चर से हमारे ईमान लाने के बाद में आ गई थी तो हमारा आ, काम ये है कि हम छाँटें सही और गलत में फ़र्क करें कोई भी हम इबादत कर रहे हैं किसी भी तरह का हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके मकद उसके मकसद को और असल को पहचानें उसकी रूह को पहचानें और अखलास के साथ हर काम को करें साल का सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर काम हर दिन जब हम कर रहे हैं और कुरान की रूह को पहचानें कि कुरान हमसे क्या चाहता है अल्लाह सुबहान तला कुरान के ज़रिए मुझसे क्या चाहते हैं इसको समझने की हम कोशिश करें कुरान में जो बातें फ़र्ज़ की गई हैं उनको फ़रज़ मांगे उसको फ़रज़ माने जो कुरान में हकूक़ है उनको हकूक़ जाने जो शरीयत के हिसाब से इस्लाम ने हमारे ऊपर पर्दा है महरम गैर महरम है विरासत की तक तकसीम है और बहुत सारी जो तलाक़ है खुला है और इस तरह के निकाह की पाबंदियाँ हैं और पर्दे की बहुत सारी ऐसी बातें जो कही उस पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करें खुदा को राज़ी करने की कोशिश करें और इस तरह हमारा अमल ना हो कि हम बारीक बाल के बारीक भी अगर हमको कहीं पे सनद मिल जा रही है और वो हमारी बिद्दत से या हमारी कोई जाहलाना रस्मों से अगर वो मेल खा रही है तो सिर्फ इस बिना पर कि देखिए यहाँ पर यह चीज़ मिल गई और हम तो इसको करेंगे बल्कि कुरान की जो असल रूह है कुरान क्या चाहता है अल्लाह सुबहान तला हमसे क्या चाहते हैं और नबी वसल्लम का उसवा क्या था इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें ताकि हम दुनिया में भी सुरखरू हों और आखिरत में भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कुरान पर अमल करने की तोफ़ी दे जाहलाना रस्मों से और रीतियों से और मॉडर्न और पास्ट की जितनी जाहलीतें हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएँ और अल्लाह ताली हमारे ईमान में और हमारी बसरत में नूरत फ़रमाएँ आमीन सुमामीन